0: Das Rauschen im Walde, der Podcast des TTC-Zusbrücke-Grenzer. Das Rauschen im Walde in der Adventszeit noch ein Stückchen schöner, wenn ihr noch nicht in Grenzer wart dieses Jahr, wird es höchste Zeit, vielleicht sogar zu einem Heimspiel des TTC. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge bei uns hier, ähm, sagen wir es mal so, es brennt nicht der Baum, wie ich letztens irgendwo eine Grafik gesehen habe, lieber Markus. Davon sind wir noch weit entfernt, aber wir wollen schauen, wie ist so die aktuelle Situation. Wir tun das mit unserem Manager, mit TTC-Manager Markus Ströer. Hallo Markus, grüß dich. Hallo Tom, ich grüße dich auch. Brennt der Baum? Nee, oder? Nee, im wahrsten
1: Sinne des Wortes brennt der Baum nicht. Es ist wieder brenzelig, wenn man das so ausdrücken will. Genau. Die Saison ist wieder mega spannend, und mega eng, so wie auch
0: vorausgesagt. Aber wir sind mittendrin und von der Seite brennt noch kein Baum. Die letzte Folge war mit Bobo Grojic. Das war nach dieser etwas längeren Pause, die im September begonnen hatte. Lass uns einfach mal von Spiel zu Spiel gehen, nochmal draufschauen, was ist eigentlich passiert, dann analysieren, wo stehen wir gerade und was kommt auf uns zu. Es gab zunächst einmal ein sehr spektakuläres Spiel in Bad Königshofen. Eine 2-0-Führung, zu am Ende verlieren wir 2-3. Wie hast du es erlebt? Du warst mit dabei.
1: Ja, genau so. Es ging super los. Maczek hat im ersten Spiel ein Riesenspiel gemacht, hat uns in Führung gebracht. Wir waren dann anschließend 2-0 vorne zur Pause. Die Zeichen standen auf Sieg gefühlt, aber sie standen halt leider auch nur auf Sieg und Patty hatte dann ein knappes Spiel gegen Kilian Ort in drei Sätzen. Da hat man noch gemerkt, ihm fehlt ein bisschen die Matchpraxis, weil er ja keine internationalen Turniere spielt. Ja, und Feng hat dann anschließend ein Riesenspiel gemacht, Matchbälle und verliert. Und Schlussdoppel war dann das Momentum nicht mehr bei uns. Und so ist eigentlich die ganze Saison zu sehen. Wir sind auf Augenhöhe in jedem Spiel. Und ähm, in dem einen oder anderen, wie gegen Saarbrücken ähm, und auch jetzt gegen Mainz, Gott sei Dank, äh, haben wir
0: gewonnen. In den anderen, leider Gottes, immer knapp verloren. Sprechen wir gleich drüber. Bad Königshofen. Was mir dazu noch einfällt, einfach unfassbar, was da für eine Stimmung herrschte, oder? Ich meine, als Pressesprecher, von Grenzau hatte ich Gänsehaut im Livestream, weil ich gedacht habe, wow, die reißen da halt gerade die Halle ab. Also das muss man schon sagen, die Stimmung war da phänomenal.
1: Ja, Bad Königshofen, das, das, ist, das ist das ganze Ort, die ganze Stadt äh, steht da hinter, das Thema, hinter Bad Königshofen. Das ist natürlich auch geschuldet, dass Kilian Ort aus dem Ort stammt. <lacht> Kilian genau, Ort aus dem Ort, so. <lacht> ganz lustiges Wortspiel. Und da ist auch eine gewisse Euphorie einfach noch da. Ne? Mhm. Also sie spielen jetzt auch noch nicht so fürchterlich lange in der ersten Liga. Und Aber die sind da sehr, sehr rührig, haben da eine riesen Fanbase. Und ja, das macht schon Laune, auch in Bad Königshofen zu spielen, gar keine Frage. Ich glaube auch den Spielern, trotz dass halt eben die Halle gegen sie ist. Es ist eine tolle Atmosphäre. Gratulation dorthin.
0: Ja, also unser, unser Feng, der teilt ja nicht viel bei Instagram, aber der hat unter anderem den entscheidenden Ballwechsel aus Bad Königshofen geteilt. Einfach, glaube ich, um auch diese Atmosphäre ein bisschen zu transportieren an die Menschen, die er so kennt, an seine Community. Wir müssen ganz ehrlich sein. Feng macht da ein Riesenspiel. Natürlich gewinnt er das Ding, gewinnen wir das Spiel, aber müssen wir uns auch eingestehen, und ich glaube, wir tun das, ein 19-Jähriger darf in so einer Atmosphäre auch mal am Ende vielleicht nicht gewinnen?
1: Ja, damit war ja zu rechnen. Ich meine, mit ihm und mit Maciek haben wir zwei 19-Jährige, die gerade aktuell U19-Weltmeisterschaft spielen und dort ganz gut unterwegs sind. Also wir haben mit die Besten in dem Bereich, aber die erste Liga ist erste Liga und dort müssen sie halt eben auch schauen und ihnen muss zugestehen, gestanden werden, dass sie halt auch mal solche Spiele verlieren mhm. und wie sie sich da schlagen, auch mit, mit dem Druck, den es letztendlich in jedem Spiel ja auch hat, äh, zu gewinnen, gehen sie, glaube ich, schon ganz gut um und da können wir sehr, sehr zufrieden sein,
0: dass wir die beiden Jungs in unserem Team haben. Mhm. Danach spielen wir zu Hause gegen Fulda. Ich glaube, ein Spiel, wo wir alle gedacht haben, vielleicht geht da was. Wir verlieren mit 1-3. Woran hat es gelegen? Ja, ich meine, ganz blöd ausgedrückt, weil die Fulda hat drei Punkte gemacht
1: und wir mhm. nur einen. Deswegen haben wir verloren. Aber auch da war wieder das Spiel Patty gegen Ruven. In der letzten Saison äh, hatten die auch beide Male fünf Sätze gespielt, diesmal wieder. Letztes Jahr hatte halt Patty gewonnen, eng, diesmal. Mit Matchball leider das Spiel verloren. Ja, und das sind sie halt. Ne? Sind wir wieder bei Bad Königshofen? Das sind manchmal ein, zwei Bälle, die über Sieg und Niederlage entscheiden. Ähm, aber das äh, dürfen wir nicht nur für uns äh, eingestehen, sondern das ist bei den anderen Mannschaften ähnlich. Ob das bei Mainz ist, Grünwettersbach, äh, Bad Königshofen hat auch gegen Grünwettersbach ein Spiel aus der Hand gegeben, äh, nach 2-0 Führung. Äh, das Macht die Liga eigentlich sehr, sehr spannend und toll, aber am Ende müssen wir halt schaffen, dass wir nicht auf den letzten beiden Plätzen sind, aber ich bin da noch optimistisch.
0: Mhm. Mit diesen beiden Spielen und den Eindrücken fahren wir nach Mainz. Es ist ein Derby, es gibt das erste Mal in der Bundesliga, es ist ein Abstiegskrimi. Hattest du vorher ein bisschen ein mulmiges Gefühl oder warst du dir absolut sicher, da, da holen wir was? Nein, sicher kann man halt
1: eben bei keinem Spiel sein, sowohl dass man sicher verliert also vielleicht Düsseldorf, da kommen wir ja gleich auch noch zu, aber auch nicht, dass man gewinnt und dass der Japaner auf Seiten von Mainz sehr, sehr stark ist, das war klar, aber natürlich, das Spiel musste gewonnen werden, wurde gewonnen, das war sehr, sehr wichtig und alle waren auch da entsprechend am Sieg beteiligt, das war auch sehr, sehr wichtig und ja, ein mulmiges Gefühl hast du natürlich, klar, wenn du so ein Spiel dann verlierst und, und bist auf einmal dann Tabellenletzter oder du weißt genau, mit solch einer Niederlage ähm, verlierst du weiter Anschluss ans Mittelfeld, weil wenn man sich die Tabelle anschaut, sieht man ja, wie eng es ist und es ist mhm. manchmal nur ein Spiel, äh, was da halt eben darüber entscheidet, ob du ganz unten bist oder dich einigermaßen im gesicherten Mittelfeld befindest dann hast du ein mulmiges Gefühl, wenn du nach Mainz fährst. Andererseits waren wir uns bewusst darüber, durch die Spiele, da braucht man keine Angst zu haben. Und insgesamt hinten raus kann das funktionieren und hat auch funktioniert.
0: Wie war dein Eindruck vor dem letzten Doppel? Also vor dem entscheidenden Doppel steht 2-2 in Mainz. Eine angespannte Stimmung, natürlich. Es geht um etwas und dann schicken wir zwei 19-Jährige an den Tisch, die dann ganz souverän diesen Sieg holen. Wie hast du die Jungs vorher erlebt? Waren die völlig fokussiert? Hast du auch ein bisschen Anspannung gespürt?
1: Nein. Also die beiden, wir haben es eben schon gesagt, sind für ihr Alter schon ziemlich abgezockt und äh, eigentlich nicht nervös. Sie wissen, um was es geht. Ähm, und äh, auch vom Spielsystem hatte ich ein gutes Gefühl, dass sie zusammenpassen. Ähm, hatten einfach ja auch äh, von den Spielen vorher ein gewisses Selbstvertrauen und äh, Nee, da war ich eigentlich relativ entspannt und war mir ziemlich sicher, dass das Spiel ähm, gewonnen wird, was ja auch sehr deutlich war. Allerdings haben die beiden Mainzer, glaube ich, mehr Druck gehabt. Das hat nicht so gut funktioniert. Ähm, zunächst, damals sagte ich, die passen auch nicht so richtig zusammen, weil Malenowitsch mit seinem äh, Antitop im Doppel ist ein bisschen schwierig und links rechts kombination hat man auch das Gefühl gehabt dass er äh, sich nicht so äh, gut fühlt mit Vorhandaufschlag. Andererseits haben sie gerade letzte Woche wiederum zusammengespielt ähm, in der Meisterschaft und haben 2-1 im Schlussdoppel geführt mhm. äh, und haben das Spiel dann äh, leider noch knapp abgegeben. Aus Mainzer Sicht, mhm. aus unserer Sicht natürlich nicht. Ähm, also die Jungs haben dann solide solides Schlussdoppel gespielt. ja
0: mhm. Die Mainzer haben mit dem Japaner, einen richtig, richtig guten Mann. Die haben eine gute Mannschaft, sowieso. Also wir wollen jetzt nicht einen herausreben, aber er ist schon derjenige, der auch zuletzt wieder doppelt einzeln gepunktet hat. Also ähm, da ist uns auch völlig klar, die Jungs können schon auch noch was reißen in der Liga, oder?
1: Ja, eben. Einmal das und es zeigt halt vom Spielsystem, wir haben schon oft hier im Podcast über was ist eine Nummer eins gesprochen. Und er kristallisiert sich halt eben ganz klar raus und hat ja auch, ich glaube, er hat eine 7- oder 8-2-Bilanz jetzt zwischenzeitlich. Das heißt, er hat diesen Part momentan der Nummer eins. Und wenn du einen im Team hast, der relativ sicher zwei Punkte macht, ja, dann bist du jedes Mal äh, kurz vorm Sieg. Das ist einfach rechnerisch so. Ja, mhm. Und äh, es ist eigentlich noch erstaunlich und gut für uns, dass die nicht noch mehr Spiele gewonnen haben. Ne? Mhm. Ganz klar. Also ja. Meins ist auf keinen Fall abzuschreiben. Und äh, ja... Das ist auf der einen Seite schlecht, keine Frage, weil der Letzte wird sicherlich absteigen und dann ist es natürlich schon ein bisschen schöner, wenn da einer abgeschlagen ist. Andererseits ist es wieder gut, weil wenn Mainz dann auch punktet, dann bleibt, bleiben auch mehrere Mannschaften einfach zusammen.
0: Ne? Und unter Druck natürlich auch etwas zu bringen Richtig. Und, und abzuliefern. Ne? Richtig. Genau. Letztes Spiel, was wir aufarbeiten müssen, wir spielen zu Hause gegen Post SV Mühlhausen, auch da. Petty gewinnt das erste Spiel gegen Habesohn. Sehr souverän, ein Punkt, der uns absolut Mut macht an diesem Abend. Dann ein Riesenspiel von Kubik, wie ich finde, gegen Mengel, der bei 9-9 im fünften Satz, er kommt mehrfach zurück in den Sätzen vorher, hat er diese Riesenchance sich erarbeitet, ähm, trifft die nicht und Mengel macht den ersten Matchball und am Ende kippt dann da das Spiel und die Gäste gewinnen 3-1. Wie hast du dieses Spiel gesehen?
1: Ja, das ist es auch. Am Ende brauchst du halt in jedem Match, dass das zwei äh, Minimum ihre Topleistung abrufen, um dann drei Punkte am Ende zu machen. Also zum einen, ob du in den Schlussdoppel kommst und ein gutes Schlussdoppel hast, wie jetzt äh, gegen Mainz hier kann man auch wiederum unserer Mannschaft keinen Vorwurf machen, hier muss man Chapeau sagen in Richtung Steffen Mängel, wie stark er sich da präsentiert hat und war der Matchwinner. Die Leute in der Szene wissen, er war lange verletzt und er ist jetzt ja auch nicht mehr mal, unter den Deutschen der Nationalmannschaft unterwegs gesetzt, aber er zeigt halt, wie stark er da zurückgekommen ist und das war einfach der Knackpunkt, das Ionesco gegen Feng auch ein Riesenmatch gemacht hat, keine Frage. Das ähm, war natürlich dann äh, mit dem Spiel davor, 1-1, äh, hat er erstmal alles riskiert, das ist die Spielart von ihm und das war für Feng wahrscheinlich auch ein bisschen überraschend. Äh, da wäre es einfacher gewesen, wenn wir 2-0 im Rücken gehabt hätten. Ne? Ja. Aber da können wir uns immer wieder wiederholen, dass jedes Spiel ist eng auf Messerschneide, es sind zwei Bälle. Und macht bei 9-9 äh, Kubik eigentlich alles richtig, spielt den Ball richtig und äh, Steffen kommt dran und äh, retourniert ihn und macht das 10-9. Und ja, so ist es halt, so ist Tischtennis.
0: Also großen Respekt vor Mühlhausen auch, wie Sie aufgetreten sind, nachdem Habersund verliert. Eine sehr souveräne Leistung, auch Steffen Mengel hat einfach stark gespielt, ist in einer richtig, richtig guten Form ich tue mich trotzdem so ein bisschen mit der Gestik drumherum so ein bisschen schwer, wenn ich ehrlich sein darf. Also diese Jubelschreie nach so Einzelsiegen, die, die finde ich manchmal so ein Stück weit drüber oder auch unauthentisch. Ich weiß es nicht, wir können es auch gar nicht beurteilen, es darf jeder so jubeln, wie er möchte, ist völlig klar. Glaubst du, dass es auch Momente gibt, in denen Gegner das tun, um eine junge Mannschaft auf der anderen Seite ein Stück weit zu verunsichern. Also, ich meine, auch der Trainer von Mühlhausen, ähm, auch ein ausgezeichneter Fachmann, ist ja nun auch sehr impulsiv immer in der Box und da hast das Gefühl, da werden Punkte gefeiert, wo jeder andere einfach nur sagen würde, ja gut, okay, weiter. Also glaubst du, dass es manchmal auch ein, ein Mittel ist, eine junge Mannschaft, die wir haben, ein Stück weit aus der Reserve zu locken?
1: Nein, also das Gefühl habe ich nicht. Okay. Mhm. Äh, absolut nicht. Ja. Und äh, das ist ja auch nicht während dem Spiel jetzt in irgendeiner Form aggressiv gewesen. oder Du sprichst wahrscheinlich die die Jubelszenen dann auch vom Steffen an, äh, auch nach dem ersten Spiel. Ähm, ja, oder ist, schon
0: auch einzelne Punkte während der Spiele, wenn dann so die ganze... also ne, wo Ja, du
1: also ich, das, das gefällt mir auch. Also ich finde es insgesamt gut, wenn Emotionen mhm. äh, gezeigt werden und ähm, das gefällt mir auch sehr gut an Magic wie er jetzt hier auch mitgeht und äh, sein, sein Spiel pusht und das äh, hat auch äh, irgendwie vom Gefühl her noch die letzten Wochen Monate sich äh, positiv entwickelt, dass er da sich richtig in so ein Spiel reingeht, aggressiv, positiv und äh, das gehört dann auch, auch dazu. Also nee das, das glaube ich nicht, dass es jetzt in dem Moment so ist. Hier in Grenzhaus sind zwei 19-Jährige, da machen wir ein bisschen mehr mhm. Gas und die, die fangen an zu schlottern. Nee, dafür sind die
0: alle auch ja, auf der Tour unterwegs. Nein, kein Ziel. So ich so, okay, dann drehen wir den Spieß mal um. Zeigt Feng noch zu wenig Emotionen, um sich selbst in seinem Spiel zu halten?
1: Ja, für mich persönlich vielleicht schon, aber das ist halt asiatischer Style. Also, das mhm. äh, ist schon okay. Er ist, er ist im Spiel dabei ähm, und da könnte noch ein bisschen mehr kommen, das ist keine Frage. Ähm, aber nein, ist das auch nicht negativ. Ja, das ist einfach ein bisschen seine Art, er ist sehr, sehr ruhig. Ne?
0: Lass uns über ihn sprechen. In den letzten Einzelnen hat er hat er nicht überzeugen können, sagen wir jetzt schon, ich meine, man darf ein 19-Jähriger überzeugen oder nicht, ist auch völlig, völlig eigentlich anmaßend, das zu sagen. Er hat nicht gepunktet und wir wissen alle, wie ehrgeizig er ist und wie wichtig es für ihn ist, seinen Teil zur Mannschaft dazu beizutragen. Was wird jetzt wichtig sein in den nächsten Wochen? Fäng wieder, ich will mal sagen, in die Spur zu bekommen, vor allem für ihn selbst, damit er dieses Selbstbewusstsein wieder hat, in den Spielen auch anders aufzutreten.
1: Ja, die Gefahr liegt natürlich nahe. Er hat sehr, sehr gut angefangen, war im Ranking 1, hat direkt in Grünwelsbach bei der Einzel gewonnen. Er hat Franziska geschlagen, was im Kubik hier auch. Also ähm, dadurch kam natürlich auch von außen so ein bisschen der, der Grundgedanke, da ist die neue Nummer eins. Ne, und der muss jetzt äh, alle Spiele in irgendeiner Form gewinnen, wenn er auf drei steht, er auch aber das, das geht nicht, das haben wir auch nicht erwartet von ihm, das muss man ihm auch zugestehen, aber er braucht natürlich jetzt Erfolgserlebnisse. Er hat jetzt zweimal einen relativen Einlauf gekriegt, wenn man das so salopp sagen will. Er hat gegen Ionesco tatsächlich keine Chance gehabt und so war es auch in Mainz gegen Muramatsu. Er war unterm Strich chancenlos. Das nagt bei ihm mit Sicherheit am meisten. Jetzt muss man schauen, diese Woche ist aber der JugendwM. wm und wie es da halt im spiel bei ihm läuft äh, im Einzel. Da hoffen wir, dass er sich natürlich das notwendige Selbstvertrauen holt, damit wir dann am kommenden Montag äh, 19 Uhr in Grenzau äh, gegen Ochsenhausen halt wieder einen topfitten Feng am Tisch stehen haben. Mhm.
0: Kubik und Feng sind viel unterwegs, international. Das ist unfassbar wichtig für ihre Entwicklung. Haben wir auch schon oft darüber gesprochen. Ist es auch immer gut für den TTC? Oder ist es eben manchmal so, dass sie auf der Tour natürlich noch mal vielleicht so gefordert sind, dass sie auch mal Phasen haben, in denen sie eben nicht bei 100 Prozent sind. Und dann passiert das mal in der Liga, mal passiert das auf der Tour, das weiß man eben nicht?
1: Ja, für den TDC sind die Rahmenbedingungen wie für alle anderen Bundesligisten natürlich nicht so gut, wenn so viele Turniere sind. Mhm. Dann kommt bei ihnen ja hinzu, sie spielen ja auch bei den Erwachsenen und sie spielen U19. Das heißt, die haben irgendwo gefühlt die doppelte Anzahl von Turnieren. Ähm, andererseits wieder, sie sind halt U19, sie sind noch jung und irgendwie, die wollen spielen. Also die Belastung ist für sie jetzt noch nicht so groß äh, wie vielleicht einen anderen, der einfach diese Pause braucht. Also wenn man jetzt auch äh, das letzte Spiel schaut, äh, Kubik verliert gegen Mülhausen im 5.11.9, die Mannschaft verliert sau unglücklich und wir machen ja immer Aktionen und nach dem Spiel ähm, einer aus der Mannschaft halt mit den Kids oder mit wem ja will Tischtennis spielen oder Aufschläge machen, das hat äh, Maciek dann anschließend gemacht eine halbe Stunde und wenn du ihm so geguckt hast, hast du nicht das Gefühl gehabt, dass es das für ihn eine Arbeit war, sondern hat ihm sogar noch Spaß gemacht. Das hat ihm Spaß gemacht. Ja, ja, äh, genau. Und äh, am nächsten Morgen hat er sich in den Flieger gesetzt und nach Tunesien geflogen und, und spielt jetzt die Jugend WM. Sonntags haben die die ersten Mannschaftsspiele gehabt. Im Übrigen mit Polen ist er Vize-Weltmeister geworden. Also eine super super Performance abgeliefert und äh, ja, also es ist noch aktuell äh, gut für uns, weil durch die Spielpraxis werden sie einfach besser und das sieht man ja einfach auch bei, bei Feng und Kubik, ähm, aber so vom Organisatorischen ist es für uns als Verein schon sehr, sehr schwierig.
0: Mhm. Lass uns nach der Analyse der letzten Spiele mal kurz auf die Tabelle schauen. Der FSV 105 hat äh, zwei Pluspunkte, dann kommen Fulda, Grenzau, und Bergneustadt mit vier Pluspunkten. Das heißt, wir stinken alle sehr, sehr eng zusammen. Dann kommt schon eine kleine Lücke zu drei, vier Mannschaften, die 8 zu 8 Punkte haben. Soll heißen, im Keller wird es noch richtig lustig. Das wird noch richtig spannend, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also wir sehen uns da noch nicht abgeschrieben. Es äh, sind jetzt auch noch drei Spiele in der Vorrunde zu spielen. Da werden Punkte verteilt. Äh, ja, natürlich haben wir einen kleinen, kleinen Abriss jetzt schon, das ist klar. Ein Spiel, von denen, die wir eben analysiert haben, wäre schon gut gewesen, das dabei zu haben. Wir haben jetzt noch Ochsenhausen zu Hause, Düsseldorf zu Hause und in Bremen. Das sind natürlich drei Spiele, wo zwei, vielleicht je nachdem, was drin ist. Düsseldorf wird natürlich sehr, sehr schwierig, mein, da kann kannst du auf die Tabelle auch gucken, ganz nach oben. Die mhm. haben ein einziges Spiel verloren und das hat letztendlich Danny Heister abgegeben. genau ja. Das ist schon sehr crazy, wie die Düsseldorfer da durch die Liga ziehen. Und da kann man sicherlich nur ähm, ja, davon ausgehen, dass man schöne, attraktive Spiele sieht beim Heimspiel. und ähm, Aber glaube ich nicht mit, mit Punkten rechnen, selbst äh, wenn da der ein oder andere verletzungsbedingt oder geschont wird. Aber in den anderen beiden Spielen wollen wir mal schauen. Bei Ochsenhausen ist es halt schwer zu sagen, wer da spielt. Die haben prinzipiell sechs bundesliga-taugliche Spieler auf der, auf der Liste stehen. Und ähm, da ist auch im Vorfeld schlecht halt zu prognostizieren, wer jetzt gegen wen vielleicht besser aufgestellt ist. Und hat man da eine Chance? Auf der einen Seite, äh, Maciek kommt aus Ochsenhausen, er kennt die Jungs da alle. Das kann jetzt ein Vorteil, das kann ein Nachteil sein, das muss man abwarten.
0: Ja, das Spiel gegen Ochsenhausen müsste am Montag schon sein, um 19 Uhr zu Hause. Wie geht man mit so einer Situation um, wenn man so gar nicht eine Vorstellung davon hat, wer beim Gegner an dem Tag aufläuft? Das musste Bobo fragen. Wie auf sich selbst umgeht, gucken, oder? Ja, ja,
1: das sagt er ja auch immer, wenn er zitiert wird. Letztendlich, man kann auf die Gegner schauen, wie sie spielen, aber am Ende des Tages muss man sehen, dass die Jungs topfit sind. Und. Äh, die spielen teilweise so oft gegeneinander, so dass sie sich auch entsprechend kennen. Also das muss man so nehmen und muss sehen, dass man sein bestes Tischtennis spielt. Und das wollen wir halt hoffen, dass die Jungs das auch am kommenden Montag dann entsprechend
0: machen gegen Ochsenhausen. Genau, und am Sonntag dann das Heimspiel gegen Düsseldorf, Sonntag drauf am 18. Dezember zu einer ungewöhnlichen Uhrzeit um 17 Uhr. Das ist eben gesagt, also Danny Heiß hat in den letzten Jahren immer mal wieder irgendwann, wenn dann, gegen uns gespielt. Also von daher, vielleicht läuft er ja dann tatsächlich auf. In Ochsenhausen spielt Kanakja, ein ehemaliger und eine richtig gute Saison. In Bremen, wo wir dann zum Schluss noch hinfahren, zum Ende der Hinrunde spielt Kiri Gerasimenko, der den Verein mal verlassen hat, um sich weiterzuentwickeln. Wie siehst du Spieler, die mal bei uns waren und sich... Ähm, einem neuen Verein angeschlossen haben, um sich weiterzuentwickeln. Haben das Kanak Cza und äh, Kirill Rasimenko getan?
1: Klar haben die das getan. Das sind gestandene Bundesligaspieler. Sie punkten für ihre Vereine. Von der Seite ist das so. Ich meine, das wird ja viel äh, Grenzhaus nachgesagt. Ja, wenn die Jungs in Grenzhaus spielen, sind sie nicht gut. Und wenn sie woanders hingehen, werden sie besser. Genau darauf wollte ähm, ich hinaus. Das ja. ist sicherlich insoweit richtig. Aber man muss die Umstände ja sehen. Als sie bei uns gespielt haben, haben war auch ein Kirilljung. Ja, äh, Kanak war sehr jung. Äh, genauso wie jetzt Macek und, äh, und Feng jung sind. Ja, und äh, dementsprechend haben sie ja halt eben zu dem Zeitpunkt noch nicht das gespielt, was sie jetzt spielen. Und äh, so kann ich auch beispielsweise der Vergangenheit, ob das ein, ein Jonathan Kroth war, der auch in Krenzlau gespielt hat und danach, danach besser war. Das, das hat äh, nichts damit zu tun, äh, dass sie in Krenzlau dann schlecht aufgehoben waren. Woanders haben sie sich weiterentwickelt. Es ist einfach die Entwicklung der Zeit der Spieler, ja, und äh, das Problem ist halt für uns in den letzten Jahren, dass wir es halt aufgrund der Gesamtsituation, dass wir immer im Tabellenkeller standen, halt auch perspektivisch ist, schwierig ist, dass Spieler mal längerfristig bei uns bleiben. Weil das sie wollen am Ende des Tages erste Liga spielen und dann suchen sie sich natürlich entsprechend auch die Vereine. Beziehungsweise, wenn man ihr Potenzial sieht und die hatten Potenzial, dann sind die anderen Vereine natürlich auch interessiert daran, sie entsprechend zu bekommen. Und äh, das wäre mit auch ein Ziel für uns, dass wir da halt mal einen Cut hinbekommen und äh, können halt solche Spieler wie Fengel und Kubik halt auch ein bisschen länger binden und dass sie sich dann halt eben beim TDC entwickeln. Mhm. Ja, wie das halt in früheren Jahren mal Lucian Blaschek getan hat, der auch als Zweitligaspieler nach Grenzau kam, ist dann viele Jahre geblieben und war dann halt ein Spitzenmann. Ne? Mhm. Aber das ist auch eine andere Zeit gewesen wieder,
0: wir haben im Sommer darüber gesprochen, dass Spontent damit beginnt, die Liga zu übertragen und damit auf Twitch geht. Jetzt haben wir viele, viele Spiele schon erlebt. Du hast wahrscheinlich nicht so viele vom Livestream geschaut, außer du warst, glaube ich, auch mal in Urlaub, wohlverdient und hast dann geschaut. Ich finde, die Übertragung hat sich unfassbar positiv entwickelt. Also bei aller Skepsis, die man vielleicht haben konnte, ist Twitch der richtige Kanal, ist es die richtige Herangehensweise? Ich finde, es war ein beeindruckender Schritt, das kann man jetzt schon sagen. Wie bewertest du die Übertragungsqualität der Tischtennis-Bundesliga?
1: Ja, das ist ein Riesenschritt nach vorne und der ist auch wichtig und gut. Wir wollen ja mit Tischtennis in die Öffentlichkeit. Das bedeutet zwar für uns als Verein mehr Arbeit, aber ich glaube, die lohnt sich auf jeden Fall für das Gesamtkonzept Tischtennis. Von der Seite her bewerten wir das auch überaus positiv und es hat sich auch ganz gut eingespielt. Wir haben da ein solides Helferteam, was uns da unterstützt. Das ist technisch auch anspruchsvoll, das alles umzusetzen. Es gibt da auch noch Kinderkrankheiten, aber auch in der Szene hört man es nur positiv. Und ähm die Angst, dass jetzt weniger Leute in die Halle kommen, kann ich jetzt in den ersten Spielen nicht unbedingt bestätigen. Also die Halle ist eigentlich aufgrund der unterschiedlichen Anfangszeiten und Tage doch überwiegend immer gut gefüllt. Wir unterfüttern das natürlich auch immer mit Aktionen, die auch sehr, sehr gut angenommen werden, jetzt beispielsweise gegen Ochsenhausen haben alle ähm, unter 18 Jahre freien Eintritt. Mhm. Das ist eine Möglichkeit. Beim letzten Mal gab es wieder eine Trikotaktion und äh, die Dinge werden auch gut angenommen und ich habe auch Gefühl, über diese Sache kommt der ein oder andere äh, mit in die Halle, aber die, die Livestream-Übertragungen bringen, meines Erachtens eher auch ein bisschen mehr Lust auf die Sportart. Ich bin ja auch in, in Hallen, im Westerwald oder in, im, im Rheinland-Rhein-Hessen unterwegs, selbst als Spieler und höre dann auch schon diese positiven Reaktionen und habe auch den einen oder anderen schon gehört, der gesagt hat, ach das ist interessant, da muss ich mir doch vielleicht mal so ein Spiel auch live anschauen, der halt vielleicht ein paar Jahre gar keine Berührungspunkte mehr dazu hat. Also positiv.
0: Also man spürt wirklich, die Stimmung in der Halle ist toll. Das finde ich wirklich. Also dieses Jahr toll besucht. Vielleicht sind die Leute auch einfach froh, dass sie wieder dürfen nach Corona. Das ist total schön und wir können versprechen, das Bier ist vor jedem Heimspiel gekühlt. Auch wenn wir gegen Ochsenhausen spielen oder sonntags drauf gegen Düsseldorf. Bei einem Heimsieg gibt es Freibier und wir wollen immer vorbereitet sein, oder? Wir sind immer vorbereitet. Wir sind immer vorbereitet, sind
1: immer vorbereitet äh, und sind auch da der Westerwaldbrauerei da haben wir sehr, sehr dankbar. Das ist das, die Idee, die unser Social Media Team mit Alexei, unserem äh, Bufti und mit Theresa unserer Tochter, Tochter ähm, halt sich so ausgedacht haben, ähm, da brauchst du einfach auch die Partner dafür und diese eine Aktion ist klasse und äh, ja, wir wären froh und ich glaube auch die Westerwaldbrauerei wäre froh, äh, wenn sie alsbald mal äh, wieder Freibier zur Verfügung stellen dürfte. Das ist uns ja jetzt bisher erst einmal vergönnt gewesen. Mhm. Beim allerersten Spiel gegen äh, Saarbrücken.
0: Markus, wenn wir nach vorne schauen, Weihnachten steht vor der Tür zum Abschluss. Dein Weihnachtswunsch, was den TTC Grenzau betrifft und er darf jetzt nicht klingen, den Abstieg vermeiden, sondern vielleicht noch in eine andere Richtung. Also das wünschen wir uns natürlich sowieso alle, aber was wäre so dein Wunsch, so mit Blick vielleicht auf die nächsten Wochen, was wir mit Grenzau erreichen wollen, sollten, könnten, wenn du dir was wünschen dürftest?
1: Naja, ganz kurzfristig ähm, würde ich mir wünschen, dass wir eins der drei Spiele, die jetzt noch vor Weihnachten anstehen, gewinnen. Mhm. Ähm, das wird uns sicherlich ein ganzes Stück weit voranbringen. Nicht nur in Richtung äh, Abstieg zu vermeiden, sondern einfach auch die, die Mannschaft hätte es äh, verdient, inklusive mit Bobo. Äh, sie sind da fleißig unterwegs. Die Mannschaft macht einen sehr äh, kompakten äh, Eindruck. Ähm, auch Sam der ja bisher sehr wenig zum Einsatz gekommen ist. Sam Walker ist da mit im Team. Es könnte auch derjenige, der nicht spielt, kann auch Schmollen in der Ecke sitzen und sagen, jetzt will ich hier auch mal ran. Das ist nicht da, sondern er ist immer topfit unterwegs und seine Spiele werden auch noch kommen. Da bin ich von überzeugt. Also die hätten sich das, diese Belohnung würde ich mir schon mal wünschen und ja rum, dass sich sagen wir, das ganze, der ganze Tischtennis-Zirkus sich ein wenig stabilisiert. Das hat natürlich mit der Gesamtumstand zu tun, ähm, aber auch in die Richtung stabilisiert, dass der, der, der Wettkampf oder der Mannschafts Teil von Tischtennis, dass er schon irgendwie dort mit integriert wird. Weil das ist so ein bisschen eine Gefühlslage, dass es sich halt eben durch die ganzen Turniere immer mehr in Richtung Einzelsport hin entwickelt. Und der Mannschaftssport dann halt die Bundesliga auch so ein bisschen in die zweite Richtung gerät. Weil das macht es halt insgesamt halt schwierig, weil Du dann ähm, einfach auch noch mehr Spieler in deinem Team haben musst. Das zeigen ja auch die, die Spitzenclubs. Ähm, die haben äh, Ochsenhausen eben erwähnt, hat sechs Spieler, äh, die letztendlich in jedem Team irgendwo mitspielen können. Mhm. Ja, ähm, Bad Königshofen hat fünf und ähm, ist froh, wenn es drei an den Tisch bringt. Und wir haben, wir haben vier. Spieler, aber das ist dann schon die, die unterste äh, Stufe und äh, wenn das halt so weitergeht mit den vielen Turnieren, die ja auch unterschiedliche Qualitäten haben, heißt es gibt halt die ganz großen Turniere, wo die ersten 20 der Welt oder so spielen dürfen, die werden natürlich äh, im weitesten Sinne sind die dann geschützt oder auch die Weltmeisterschaften oder was auch immer äh, in der Richtung offiziell stattfindet, aber es kommen halt in, darunter immer mehr Turniere, viele turniere Contender-Turniere, äh, wo die äh, Spieler halt gefordert sind, weil die Weltranglistenpunkte vergeben werden. Da müssen die da mitmachen. Und äh, wenn es halt eben dort in der Richtung so ein bisschen was gäbe, wo es einfach auch freie Zeiten, wo man halt eben dann auch vernünftig die Bundesliga anbieten kann. Das wäre natürlich schon sehr, sehr schön, aber das wird wahrscheinlich ein Wunsch sein, der schwer umzusetzen ist, weil die WTT-Turniere werden halt in Asien geplant, im weitesten Sinne, und in Asien sind halt eben solche Ligensysteme nicht verbreitet. Ne? Hm. Oder wenn nur ganz kurz, so vier Wochen und dann ist wieder
0: ja, Schluss. Genau. Ja. Egal. Wir haben den Wunsch ausgesprochen. Wir dürfen die Hoffnung haben. Und das war auch ein sehr schönes Schlusswort. Dankeschön, Markus. Und wir sind gespannt, wie sich die nächsten Wochen entwickeln. Ja, ich auch. Danke, Tom. DRIW Das Rauschen im Walde Der Podcast des TTC Zugbrücke Grenz.